0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Nesta manhã nós estamos estudando uma série de lições Que fala sobre parcerias entre homens e mulheres na obra de Deus Pessoas que se uniram, não é? para poder realizar alguma coisa para o Senhor e a nossa aula hoje o tema dela já é bem sugestivo para nós cuidado com as parcerias que você faz então a Bíblia ela registra histórias de todas as formas histórias com bons ensinamentos é, como se dissesse para gente faz assim que vai dar certo mas histórias também que falam para a gente, não faça assim porque deu errado. E se deu errado com ele, né, se os princípios, se os valores estavam errados, né, também permanecem errado e não dará certo para a sua vida. Então nós vamos falar sobre isso nesta manhã. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas capítulo 18, nós vamos ler alguns versículos e queria que você é, é, estivesse com a sua Bíblia aberta para que você fosse acompanhando aquilo que a gente vai, vai estar falando, é, na verdade nós vamos tratar de duas histórias nessa manhã de parcerias que não deram certo e que nós precisamos tomar cuidado para não cairmos nesse mesmo engano, Terezinha que bom te ver. Deus abençoe sua vida, né? Então, 18 diz assim, é, segundo Crônicas 18, versículo 1 a 3. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabo, Acabe, e ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria... E Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele e o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá, irás tu comigo a Ramote Gileade? E ele lhe disse, como tu és, serei eu e o meu povo, como teu povo, seremos contigo nesta guerra. Então, esse texto né, que a gente acabou de ler nos fala sobre esse perigo que há entre parcerias que nós firmamos com pessoas erradas. Parceria significa, quando você faz uma parceria, significa é, uma união. Você fez uma ligação, uma associação, é aliar-se a alguém, é associar-se a alguém, não é? E, e quando uma parceria ela é estabelecida, uma associação é feita. E nós, por toda a Bíblia, nós encontramos pessoas né, que fizeram parcerias ou alianças, digamos assim, é, é, com outras pessoas e também fizeram uma aliança com Deus ou Deus fez aliança com eles. Podemos realizar parceria em vários âmbitos da nossa vida. Existem parcerias militares, parcerias comerciais, parcerias políticas. O nosso casamento é uma parceria, não é assim? Somos parceiros, nos aliançamos, fizemos uma aliança. Né? Há entre aqueles que são casados é, é, um voto, não é? um... um um desejo de estar fazendo as coisas juntas, de estar se unindo em prol de um objetivo comum. Então, naquela época, quando se fazia uma parceria, havia uma troca de presentes ou de responsabilidades. O que, que acontecia? Ou eles trocavam armaduras, armas, túnicas, cintos, eles faziam essa troca para firmar parcerias. Ou então, eles trocavam favores, proteção, Contra os inimigos, quando era uma parceria política Então, o significado dessa troca que Acabe e Josafá fizeram Era o seguinte, né, que aquilo que é de um é do outro Foi isso que ele disse aqui nesse versículo Olha aí no versículo 3 né, Como tu és, serei eu e o meu povo será como teu povo, seremos contigo. Meus irmãos, então, guarde isso. Quando você está fazendo uma parceria com uma pessoa, seja uma parceria, uma sociedade, numa empresa, ou mesmo no seu casamento, é como se você falasse assim, olha, aquilo que é seu também é meu. Não é? É, em outras palavras, nós estamos compromissados um com o outro, uma nação quando fazia aliança com a outra, tinha compromisso de defender e estar ao lado da outra nação o tempo todo, e foi isso que aconteceu com eles, né? Josafá, um rei que temia a Deus, que servia a Deus, é, chegou a dizer para Acabe que era um rei ímpio, uma pessoa má, idólatra e cruel, eu serei como tu és, o meu povo será como é o teu povo e nós iremos contigo na sua peleja, então em toda a história de Israel o maior perigo que se colocava no caminho do povo de Deus, aquilo que era mais perigoso para eles era o perigo de firmarem aliança, de fazerem parcerias que Deus certamente reprovava e queria comprometer o sucesso da jornada do povo. Tanto é que lá no livro de Êxodo, vamos voltar à nossa Bíblia, lá para o livro de Êxodo, abre aí, em Êxodo 34. Lá no livro de Êxodo, quer dizer, bem antes é, dessa história se passar, Deus já fala a respeito de, desse problema das parcerias, então em Êxodo 34, versículo 10, diz o seguinte, então disse, eis que eu faço um conserto, quer dizer uma aliança, uma parceria Farei diante de todo o povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. De maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, veja a glória do Senhor, porque coisa terrível que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, os cananeus, os eteus, os periseus, os eveus e os Jebuseus. Guarda-te que não faças consertos com os moradores da terra onde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Então Deus já tinha avisado o povo, olha, abstém-se de fazer... Alianças com os moradores dessa terra Para onde eu vou levar vocês? Para que isso não seja o quê? Cilada Para que isso não seja laço no meio de ti Para que isso não venha é, 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 Envolver vocês de tal maneira Que vocês se afastem do, do, mal, do caminho do Senhor Então o maior perigo que o povo enfrentava O povo de Deus não era perseguição naquela época, mas era a contaminação, seja ela moral ou seja ela espiritual, que vinha da onde? Das parcerias, das alianças, dos conchavos que eles faziam com os povos vizinhos, com aqueles que estavam ao redor. Vamos trazer isso para a nossa vida. O maior perigo que nós enfrentamos... É quando nós nos aliançamos, fazemos parcerias com as pessoas que não servem a Deus, que não temem a Deus, que estão ao nosso redor. E aí engloba toda a nossa vida, seja no nosso estudo, seja no nosso trabalho, seja no meio da nossa família, que também há pessoas que não são tementes a Deus, e assim nessa gama imensa de pessoas com as quais nos relacionamos. Certa vez, aí nós vamos entrar um pouquinho na outra história, lá no livro de Josué, capítulo 9, fala... Josué já sabia disso, né, que estava escrito aqui. Josué estava acompanhando Moisés o tempo todo, já sabia dessa história, que não era para fazer parceria com povos né, que não fossem tementes a Deus. Então, Josué ele fez uma parceria com o um povo, né, os Gibeonitas, Pensando que ele estava tomando uma decisão sábia Mas, na verdade, a, 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 a decisão ali era tão óbvia Que ele nem chegou a consultar a Deus Olha o perigo, irmãos, de não consultarmos ao Senhor Nas nossas escolhas, nas nossas decisões E nas parcerias que nós formos fazer Pedir a Deus para abrir os nossos olhos Então, os gibeonitas, je o que, que eles fizeram? Eles moravam ali na terra de Canaã e eles ouviram falar do poder que o Deus de Josué tinha, como Deus estava do lado deles, preparando e ajudando-os a vencer todas as batalhas, tinham vencido Jericó, tinham vencido Ai, e eles então se vestem com roupas de saco, se sujam, colocam pão para mofar, deixam o pão ali mofando um tempo, e tudo e vai e eles vão até o povo de Deus e fala com eles, que eles vieram de uma terra muito distante, né, Josué ainda pergunta, vocês não são aqui dentro do povo dessa terra? Não, nós viemos de uma terra distante Ouvimos falar, olha só, ele ainda usa um argumento que foi agradável aos ouvidos de Josué Ouvimos a falar a respeito do poder do seu Deus né, e queremos nos aliançar, fazer aliança com você E Josué caiu nessa, sem consultar a Deus, né? e Deus já tinha falado aqui, abstense de não fazer alianças com povos que venham a afastar vocês do caminho do Senhor, essa aliança que Josué fez foi um laço, foi uma cilada que esse povo armou para ele por quê, meus irmãos, por que que Deus estava é, poupando o povo disso, por que primeiro essas alianças induziriam o povo, primeiramente, a um casamento misto. E o casamento misto foi uma das estratégias mais sutis usadas pelo diabo para derrotar o povo de Deus. O dilúvio, quando ele varreu toda a terra de Israel, o povo, ele se corrompeu, ele estava corrompido porque eles tinham se misturado com nações idólatras, e através desses casamentos mistos, eles acabaram adorando outros deuses, incorporando valores dos, dos outros povos, e o profeta Amós, lá no capítulo 3, versículo 3, ele fala assim, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo, então é muito difícil andar juntos. <coughs> Um de água. E que Deus abençoe que eu consiga falar até o final Vamos lá Lá em 2 Coríntios Abre sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 6 Do versículo 14 e 16 Agora não é alguém do Novo Testamento Mas sim do Velho Testamento Mas sim do Novo Testamento Falando sobre isso também Paulo fala Não vos ponhais em julgo desigual Com os incrédulos por quanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão há entre luz e trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Que união há entre aquele que crê e aquele que não crê? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Então, o um casamento misto, ele oferece três possibilidades à pessoa. Primeiro, né, a conversão do cônjuge incrédulo. E, segundo pesquisas, apenas é, é, 25% se convertem. 75% das pessoas não se convertem. Segundo, o esfriamento espiritual do cônjuge que é crente, que é cristão. E terceiro, a solidão espiritual durante todo aquele período do casamento daquele que crê e teme ao Senhor. Vai viver um período de... Até que a morte nos separe De solidão espiritual Então você jovem, né? você que ainda não se casou Pense nisso né? Você tem essas possibilidades aí 75% de chance da pessoa que, com, qual, com a qual você se casar Não se converter Você esfriar espiritualmente Ou você viver uma vida espiritual solitária Dentro do seu lar E é tão bom quando o casal anda junto né, oram juntos, buscam a Deus juntos, creem na mesma coisa, né, na, têm a mesma fé, vão juntos para a igreja. Então, nós precisamos pensar nisso antes de entrar nessa parceria. Também essas parcerias né, induziriam o povo à apostasia e ao ecumenismo. Sabe essa ideia de que toda religião é boa e de que todos os caminhos. Levam ao céu e de que todas as religiões em última instância são iguais, que o Deus é o mesmo né? Isso é o ecumenismo. isso matou as igrejas na Europa, tem matado as igrejas na América E está começando a matar também as igrejas no Brasil Não há unidade fora da verdade e não há salvação fora de Cristo nós precisamos entender isso, não há essa unidade, não existe fora da verdade que é Jesus e nem salvação fora de Jesus Cristo. Também isso traria sofrimentos e perturbação ao povo. Olha o que Deus é, é, não queria que o povo sofresse, perturbasse a sua mente com outras coisas. Então, uma aliança, seja ela comercial, conjugal, empresarial espiritual fora da verdade de Deus, ela vai trazer desconforto para aquele que entra nessa aliança então uma parceria precipitada, ela traz perturbação, e né? Israel sofreu por causa dessas alianças que ele firmou e por último levaria o povo à própria destruição então o que, é que nós vemos aqui? Que a desobediência ela tem um preço alto Aquele que desobedece a Deus, ele paga Tem uma consequência por isso Porque isso provoca a ira de Deus Deus não se agrada Então o povo sofreu Precisou ser arrancado da terra Levado para o cativeiro Para poder abençoar essas parcerias Espúrias que eles tinham feitos E desvencilhar da idolatria dos outros povos Então eles deviam, deveriam tomar cuidado né, Para formar parcerias que, que os levariam a andar nos caminhos do Senhor E não parcerias com os povos pagãos E através desse cenário Nós podemos ver né, um cenário espiritual Que muitas vezes nós não conseguimos ver com esses olhos que nós temos, né? com esses olhos carnais Mas com os nossos olhos espirituais e olhando para a Bíblia A gente consegue ver, meus irmãos, que isso muitas vezes né? Na maioria das vezes, são intentos do diabo São ciladas, armadilhas que o diabo traz para nós E hoje nós corremos esse mesmo tipo de perigo Não é perseguição, é a contaminação com os povos, com os costumes, com os valores, com as crenças que são pregadas neste mundo. A Bíblia diz que nós somos santos, e o Senhor nos alerta isso, ser de santos, porque eu sou santo, ser santo é ser separado, e o que nós vemos hoje, infelizmente, né, é o povo de Deus... Em vez de se separar do mundo Se separar dos costumes do mundo O povo de Deus se agarrar a isso Não entrar, né, se converter, entrar numa igreja Mas não querer abrir mão desses costumes mundanos Dos valores que são valores do mundo E, e fazendo parceria, se envolvendo com esses costumes Achando que nada tem problema Que nada tem importância que nós vivemos em outro mundo, em outra cultura, e isso é muito perigoso. Então, há um, um elemento na história do povo de Israel que nós precisamos entender. E aí nós vamos para o mapa. O povo de Israel ele era um povo só. Vocês estão vendo aí? Isso é a terra de Israel, dividida em 12 tribos. Quando eles entraram na terra das primeiras coisas que Josué fez, foi dar um pedaço de terra para cada tribo, para que elas ficassem juntinhas, não se separassem, né? cada tribo ganhou um pedaço de terra é, em conformidade com a extensão do número de pessoas que essa tribo possuía, e assim que foi estabelecido um rei, Saul primeiro rei, depois Davi, depois Salomão, eles eram reis de Toda essa terra, de todas essas tribos. Era apenas um reino, uma nação só. Com o passar do tempo, depois da morte de Salomão, essas 12 tribos se dividiram. Então, ali na parte de laranja, você vai ver ali no Reino do Sul, apenas duas tribos se uniram que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E ao norte. Nós temos aí que é chamado de Reino do Norte Ou Reino de Israel As outras dez tribos se uniram Formando esse rei e, Então, a partir da história Nesse instante O, o, o Reino de Israel né, Ele se tornou dois povos Israel e Judá O Reino do Norte Que ficava ao sul, ao norte Tinha sua é, é, capital em Samaria E Samaria... É, é, ele se tornou, esse povo todo que estava ali ao redor de, de, de Samaria, com sua capital e o seu rei e tudo mais, ele se tornou um reino totalmente apóstata, idólatra e Todos os reis que passaram por ali, os 19 reis, eles foram maus, eles fizeram aquilo que desagradaram o Senhor. Sete reis foram assassinados, um deles se suicidou, um foi ferido por Deus, o outro foi deposto e levado para a Síria e assim vai. A história deles não tem bom começo, nem bom meio, nem fim. Já o reino do sul, Judá, que tinha sua capital em Jerusalém, eles seguiam... Né? uma descendência, eles eram todos descendentes de Davi, enquanto lá no reino do norte, é, vários reis passaram várias dinastias, um, um, um homem lutava contra o outro para assumir o reino, aqui no reino do sul não, aqui era só uma dinastia, dinastia de Davi, porque Deus havia prometido isso a Davi, quando ele sonhou e desejou no seu coração construir uma casa para Deus, aquilo agradou o coração de Deus e Deus prometeu a ele, Deus fez essa promessa e Deus não é homem para que minta, se Deus prometeu ele há de cumprir e essa descendência, ela durou e durará eternamente porque ela chegou até o Messias e ele vai estabelecer o seu reino sobre céus e terras, amém irmão? Louvado seja Deus! Então, Judá teve reis bons e teve reis maus. Né? Ainda com dificuldade, eles conseguiram preservar o culto a Yavé, que era o Deus, que era Deus, e preservaram essa linhagem davídica com a qual viria o Messias prometido. Mas em vários momentos da história, o Reino do Norte, o povo de Israel se unia ajudar, para poder fazer, pa, faziam parcerias para lutar contra outros povos, e em maior parte dos momentos, eles entravam em guerra entre si, não é? tanto tinha guerra civil, guerra interna, contra a guerra, como guerra contra outros povos, é? mas agora... Aqui a situação era diferente né? E nós podemos trazer para a nossa vida o seguinte Por que, que esse texto é relevante para nós? Não é? Nesse momento aqui em que a gente vê Josafá que era, Deus, era rei não é? do, do reino do, do sul Por que, que nesse momento Josafá que, tinha, que era um bom rei, que era um homem temente a Deus, que servia a Deus, vai fazer aliança com Macabe, que era rei de Israel, do Reino do Norte, um homem terrível, casado com uma mulher terrível, que era Jezabel, não é? E, e que era um homem totalmente idólatra, é, perverso, e eles se unem para tomar uma cidade, que era uma cidade chamada Ramote-Ramote, Gileade, então nós vamos aprender com esse texto que parcerias erradas sempre geram consequências negativas e até mesmo desastrosas para a nossa vida, então vamos ver algumas dessas consequências negativas, desastrosas dessa parceria que Josafá resolve fazer com Acabe, não é? Então, essas parcerias erradas, meus irmãos, elas nos expõem a decisões desastrosas. É o que fala aqui no versículo 1 e 2. Né? Josafá era um homem rico, tinha riquezas e glórias, reconhecido, e ele se aparenta com Acabe, e ao cabo de alguns anos, ele vai visitar Acabe, ele vai ter com Acabe em Samaria, e Acabe prepara um grande churrasco, mata ovelhas, mata bois para receber esse povo e persuade, quer dizer, influencia Josafá a ir lutar com ele em Ramote-Gileade. Então, nós vemos aqui Josafá tomando duas decisões erradas. A primeira foi de se aparentar com Acabe. Qual a necessidade que ele tinha para se aparentar com Acabe? Ele precisava de riquezas? Ele precisava de glória? Não, ele já tinha. Mas, né, é, como o homem nunca está satisfeito com aquilo que ele tem, eu creio que ele desejou muito mais glória, muito mais riqueza, um reino né, mais extenso. E lá aqui em 2 Crônicas, é, vamos abrir, voltar a nossa Bíblia lá para 2 Crônicas, 21. Vamos lá no capítulo 21 agora. Segundo Crônicas 21, do versículo 4 a 6. Vai trazer para a gente que essa decisão dele de se aparentar com Acabe resultou mais tarde em quê? O casamento do filho de Jeosafá, Georão, que se casou com a filha de Acabe, Atalia. Então aqui no 21, 4 fala assim, e subindo Georão ao reino de seu pai... Vamos começar no 1, um, para entender melhor. Depois, Jeusa, depois, Josafá dormiu com seus pais e os sepultaram na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, renou em seu lugar. Teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, eh, Micael, Cefatias, todos estes eram filhos de Josafá, rei de Judá. E seu pai lhe deu muitos dons, pratas, ouro e coisas preciosíssimas como cidades fortes em Judá, porém o reino deu a Georão porquanto era o primogênito, e subindo Georão ao reino de seu pai e havendo se fortificado matou a todos os seus irmãos a espada, como também a alguns dos príncipes de Israel, da idade de 32 anos era Georão quando começou a reinar, e reinou oito anos em Jerusalém, e andou no caminho dos reis de Israel, ele andou no caminho dos reis de Judá? Não, andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe. Porque tinha a filha de Acabe por mulher e fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor. Né? Então nós vemos aí que esse, essa decisão de Acabe, de se aparentar, de, fazer, de, de Josafá, de fazer parceria com Acabe, Resultou em que? No casamento do filho dele com a filha de Acabe E esse filho, em vez de seguir os passos do pai, vai seguir os passos de quem? Do sogro, né, de Acabe E ele fez tudo de ruim E ele, ficou, ele desagradou tanto a Deus esse moço, né, que ele era um jovem ainda, de trinta e poucos anos Que Deus colocou sobre ele uma enfermidade terrível e ele morreu sem deixar saudades, olha aí no versículo 20, que tristeza irmãos, que nós possamos deixar saudades, quando partimos dessa terra, era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém oito anos, e foi-se sem deixar de si saudades algumas, e o sepultaram na cidade de Davi, porém, não o sepultaram nos sepulcros do rei, quer dizer, o um moço morre, saiu as entranhas dele, tudo para fora, não é? E não deixa saudades, ninguém chorou a sua morte, porque ele fazia aquilo que foi desagradável a Deus, tudo por causa né, de uma parceria que seu pai havia feito com quem não deveria fazer. E ele toma também a decisão, Josafá, de ir ter com Acabe. Então, ele vai ao encontro de Acabe, porque Samaria havia se tornado, era centro de apostasia e idolatria Então digamos assim, Samaria era o lugar onde ninguém que temia a Deus e servia a Deus deveria estar Era o lugar onde Josafá não deveria ir Porque ali era centro de idolatria, de apostasia, de abandono da fé Aquele não era um lugar onde um rei que temia a Deus deveria estar. E Josafá, né, com seus próprios pés, ele foi aquele lugar. Ele sabia, ele conhecia a índole de Acabe, a fama de Acabe, mas mesmo assim ele foi até Samaria. Então estar em Samaria, guarde isso, representa estarmos em um lugar onde certamente o Senhor não aprovaria. Estar em Samaria representa estar em um lugar onde Deus não aprovaria. E às vezes, por não querer ficar sem graça com um determinado convite, com alguma coisa que nos é proposta, nós aceitamos estar nesse lugar. Não eu vou, né? Eu vou ali. Mas... Né? Que problema há? Não vou fazer nada e tudo Mas está num lugar onde Deus não está Onde Deus não aprova Um lugar que é reprovado pelo Senhor Jesus Então Samaria representa estar na contramão da vontade de Deus Se Deus nos quer nesse caminho Quando a gente vai para Samaria É como se a gente tivesse indo para outro caminho E parcerias erradas podem nos levar a tomar decisões é, é, desastrosas, principalmente para aqueles que são mais jovens e que não têm tanto fundamento na palavra de Deus. Se bem que, às vezes, muitos jovens são mais sábios do que muitos adultos. Conseguem separar o lugar onde deveriam estar ou não. Quantos nós não conhecemos? Quantos que já não estiveram entre nós, que caminharam para Samaria, onde não deveria estar e lá ficaram? É? Então nós precisamos tomar cuidado Porque quando chegaram em Samaria Foram o que irmãos? Influenciados Fizeram parcerias com quem não deveriam estar A intenção pode nem ter sido De fazer parcerias com quem não deveria fazer Apenas de estar lá Mas chega, chegou lá, foi influenciado E se meteu em confusão Então nós precisamos tomar cuidado com isso Outra, outro ponto que nós vemos aqui, outra consequência negativa em função dessas parcerias erradas, é que as alianças erradas nos impõem a más influências. Josafá, ele poderia ter influenciado Acabe, mas ele foi influenciado por Acabe. Então, Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, irás tu comigo a Ramote e Gileade? E ele respondeu, eu vou ser como, como você é, o meu povo vai ser seu povo, não é? nós iremos com você. E, e ele, né, acabe, convenceu Josafá que deveria entrar numa guerra, uma guerra que era até mesmo naquele momento desnecessária. E quantas pessoas, tementes a Deus, não estão nesse momento atravessando um momento de luta, de dificuldade, de problemas... Por causa de influências erradas na sua vida Se deixaram influenciar e por isso hoje estão em aperto não é? E aí ficam perguntando, questionando Mas nós esquecemos muitas vezes né, que as nossas escolhas Que as nossas decisões, elas trazem todas elas consequências para a nossa vida E nós pensamos muito bem orar e pedir a direção do Senhor Jesus E Acabe era uma pessoa Que queria que os profetas Só falassem aquilo que ele queria ouvir Ele só desejava ouvir aquilo que ele Que era bom aos seus ouvidos Então nós precisamos tomar cuidado Com esse tipo de influência De gente que não gosta de ouvir a Bíblia Que não gosta de seguir a Deus né? E que está disposta disposto a ouvir somente Aquilo que lhe agrada nós precisamos ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Então, fica aí a pergunta para nós. Né? Que tipo de má influência nós temos recebido? Né? Que tipo de influência nós temos exercido sobre a vida das pessoas que estão ao nosso redor? Terceira consequência é que as parcerias erradas, elas nos expõem à desobediência. Né? Antes Dessa decisão de atacar aquela cidade, Josafá, ele dá até alguns conselhos para Cabe. Aí no versículo 4, vamos voltar lá no 18, capítulo 18, versículo 4, a gente leu só três. Então Josafá fala assim: disse mais Josafá o rei de Israel, consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Ele conhecia Deus. E ele pede a Cabe para consultar. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes, iremos à guerra contra Ramote e Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles disseram, sobe, porque Deus a dará na mão do rei. Disse, porém, Josafá, não há algum profeta aqui do Senhor para que o consultemos? Meus irmãos, olha só, Josafá percebeu, que aqueles 400 profetas não eram profetas do Senhor. E ele chega até a dar algum palpite. Né? Não tem aqui, no meio dessa terra, algum profeta que seja profeta do Senhor. Não é? E depois de, de muita conversa, né, eles começam a, a conversar, cabe e fala, tem um sim, ele se chama Micaías, mas tudo que ele fala para mim é contra... Aquilo que os outros falaram Então é 400 por um. É sempre assim 400 por um. E eles chamam o profeta Micaías E lá no versículo 16 Diz assim Veio Micaías e o mensageiro que vai chamar Micaías Já avisa ele assim Olha, 400 profetas falaram com o rei Que é para ele ir para a batalha Que ele vai voltar vitorioso Então, né, você vai lá E fala aquilo que é bom Fala aquilo que você deve falar. E Micaías falou assim, olha, aquilo que o meu Deus disser, isso eu farei. Mas quando chega lá, é, ele fala, né, no versículo 14, Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse, Micaías, iremos a Ramote de Leade à guerra ou deixá-lo-ei? E ele disse, sobe e prosperareis, e serão dados... Na vossa mão Aí o rei fala com ele O rei se assusta tanto Porque ele fala a mesma mensagem dos profetas Fala assim Por quantas vezes te conjurarei Para que não me fale Senão a verdade no nome do Senhor O rei percebeu Que ele estava falando somente aquilo Para agradar o rei A mesma palavra dos outros profetas Então disse ele Aí vem a profecia Quem estava escutando essa profecia? Acabe Josafá os dois estavam ouvindo esta profecia. Via todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que esse não profetizaria de mim, bem, porém, mal? Disse mais, pois ouvi a palavra do Senhor. Aí Micaías continua falando. Vi ao Senhor assentado no seu trono e a todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor, quem persuará, persuadirá a Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em ramote de Leade? Disse mais, um diz dessa maneira e outro diz doutra. Então saiu um espírito se apresentou diante do Senhor e disse, eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse, com que o persuadirás? E ele disse, eu sairei, serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. E disse o Senhor, tu o persuadirás e também prevalecerás. Vai e faz-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos esses profetas. E o Senhor falou mal a teu respeito. Então, Zedequias que era um dos profetas, filho de Quenaná, se chegou, feriu a Micaías, Micaías no queixo e disse, por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar por ti? E disse Micaías, eis que o verás naquele dia, quando entrares na câmara para te esconderes. Então disse o rei, toma Micaías, leva o a Amon governador da cidade a Joás, filho do rei, metei este homem na casa do cárcere, sustentai-o com pão de angústia, com água de angústia, até que eu volte em paz, e disse Micaías, se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim, disse mais, ouvi todos os povos, então o profeta Micaías fala claramente ali naquele momento, que todos os 400 profetas estavam sendo usados por um um espírito de mentira, que eles falavam mentira. Né? Ele apanha no rosto, é né? colocado na, na casa, na, na, no cárcere, né? passa pão e água de angústia, diz aqui a palavra do Senhor. E Josafá, que ouve tudo isso, o que, é que ele deveria ter feito naquele momento? Estou fora, cabe. Vou voltar para a minha terra. Não vou me meter nisso. Eu escutei a palavra do Senhor, minha gente, quantas vezes nós não ouvimos a palavra do Senhor, nós sabemos o que está escrito aqui. E aí vem pessoas, vozes ao nosso redor que começam a falar vozes contrárias àquilo que Deus está falando. Hoje, muita gente fica esperando um profeta. Eu falo assim, uma pessoa de carne e osso se levantar para falar alguma coisa, meu servo, olha isso, olha aquilo. Mas Deus já deixou aqui, ó. Ó, todas as profecias. Deus usa pessoas, usa. Mas muitas vezes nós ficamos questionando e perguntando a Deus alguma coisa que já está aqui, a resposta. E nós deixamos de dar ouvido ao Senhor. Para dar ouvido, como fez Josafá, não vou nem falar de Acabe Mas de Josafá, um homem temente A Deus, que ouviu a mensagem Do Senhor, mas preferiu Ouvir as vozes estranhas Que falavam ao seu redor E lá em Isaías, capítulo 30, versículo 1, fala assim Ai dos filhos rebeldes Diz o Senhor, que Executam planos que não procedem De mim e fazem aliança Sem a minha aprovação Para acrescentarem Pecado sobre pecado Então, ai daqueles filhos rebeldes Não sejamos, a palavra do Senhor nos fala dessa manhã Não sejamos filhos rebeldes Que ouvem a palavra do Senhor Mas preferem muitas vezes fechar os olhos Os ouvidos à palavra de Deus E dar ouvido às vozes De pessoas que estão ao nosso redor Pessoas que não são tementes a Deus Mas são influenciadores E que muitas vezes falam nos nossos ouvidos e nos levam a cometer parcerias, alianças erradas Então, muitas é, é, quando nós estamos em parcerias erradas Muitas vezes nós ficamos aí sem jeito de voltar atrás né, De chatear o parceiro, ficamos sem graça de não seguir em frente Nós terminamos muitas vezes insensíveis à orientação de Deus e a pergunta para nós fica, você tem desobedecido a Deus não é? por causa dessas parcerias erradas que você tem feito? E por último, fala assim, que as alianças erradas nos expõem a grande perigo. No versículo 29 desse mesmo capítulo, acompanha lá, diz que eles foram à guerra. Não é? No versículo 28 diz assim, Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, Ramote e de Leade. E disse o rei de Israel a Josafá Eu fico impressionado com essa palavra de Acabe Que mostra que o tanto que Acabe era amigo de, de Josafá Olha só a esperteza desse homem Fala assim Disfarçando-me eu, entrarei na peleja Quer dizer, eu vou tirar minhas vestes reais E vou entrar na peleja Não é? É, tu, porém, veste as tuas vestes. Você, porém, fica com as suas roupas de rei. Eu não vou estar com as minhas roupas de rei, mas você fica com as suas roupas de rei. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria, aos capitães dos carros que tinha, dizendo: Não pelejareis, nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. O rei. Do exército inimigo, não queria guerrear contra ninguém Não interessava a ele nenhum soldado, não havia interesse no exército Ele queria acabar com quem? Com a vida do rei Mas o que, que o rei fez? O rei acaba Tirou suas vestes reais, vestiu roupa de soldado, Se misturou no meio do povo E a quem ele deixou com vestes reais? Josafá não é? Sucedeu, pois que vendo os capitães dos carros a Josafá disseram, este é o rei de Israel. É óbvio que eles pensariam assim. E os cercaram para pelejar. Porém, Josafá clamou. Quer dizer, ele gritou. Ele pediu ajuda a Deus nesse momento. E o Senhor ajudou. E Deus os desviou dele. Ele deve ter gritado na hora. Não, socorro, pelo amor de Deus. Eu não sou o rei que vocês estão procurando. Deus, me ajuda. Né? Me defende nessa causa Irmãos, mas olha só No versículo 33 Então um homem armou o, laço, um, o arco na sua simplicidade Ele não estava armando o arco para poder atirar em ninguém não Na sua simplicidade Ele estava ali como que estivesse preparando a sua arma O arco escapou-lhe da mão, mão dele E vai parar em quem? No rei Acabe que estava com roupa de rei, não, aquele moço pensou alguma vez que ele tinha jogado esse arco no rei, não, nenhum deles só, num, num, num outro só, e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça, e então disse ele ao carreteiro, vira tua mão, tira-me do exército, porque estou ferido, e naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro, de fronte dos ciros até a tarde, e morreu ali, ao tempo do sol Então, essas alianças erradas Nos expõem a grandes perigos Olha o perigo que Josafá Passou Não é? Por ter feito uma parceria errada Ele quase morreu Ele só não morreu porque ele clamou ao Senhor Naquela hora A palavra de Deus é clara O Senhor o socorreu E Acabe morreu Mesmo disfarçado Em função da sua desobediência, então a quantos perigos nós temos nos exposto em função de parcerias erradas né? e depois da morte de Acabe, Josafá voltou para o seu reino e aí o profeta Jeú quando ele chega repreende ele Lá fala assim, Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz para Jerusalém. E o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse, devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraram os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus, Deus teve misericórdia dele naquele momento, porque ele era um homem bom, temente a Deus, a história conta que quando ele assume o trono, ele faz grandes feitos, ele tira a idolatria, ele acaba com os postes ídolos, ele leva o povo novamente a adorar ao Senhor, a intenção dele era boa, ele queria estar no caminho do Senhor, conduzir o povo de forma boa, mas em determinada parte da história da sua vida Como acontece com muitos nós, que temos boas intenções, somos pessoas boas, tementes a Deus, caminhamos com o Senhor Realizamos boas ações, em determinado momento o que, é que acontece? Nós nos deixamos influenciar, entramos em parcerias, em alianças, em conchavos com pessoas com as quais nós não deveríamos entrar. E somos influenciados e pagamos, sofremos as consequências desse nosso nesses nossos erros. E quando nós fazemos essas parcerias erradas, nós ficamos expostos à repreensão e à correção do Senhor. É, e muitas vezes, embora a repreensão e a correção do Senhor seja boa, é com a intenção boa de nos fazer voltar novamente para o caminho, aquilo dói, irmãos. Dói, disciplina dói. Né? Eu creio que dói em nós e dói no coração de Deus também Assim como nós pais sofremos quando temos que disciplinar os nossos filhos Eu não sei quantos, quanto a vocês, mas eu todas as vezes que tinha que disciplinar os filhos Aquilo doía profundamente no meu coração Muitas vezes eu me sentia até frustrado, Falei, meu Deus, já ensinei tanto isso, né? Já falei tanto isso Dou exemplo né? E por que essa criança é tão rebelde Por que faz isso, por que faz aquilo Eu creio que é o questionamento de todo, todo pai aqui né? E o nosso coração sofre com isso E o nosso papel é estar ali instruindo, exortando, corrigindo Assim como Deus faz conosco né? Então Deus é justo E nós deve, devemos evitar estar aí sujeitos a essa ira do Todo-Poderoso Então fica a pergunta para você nesta manhã, né? será que as alianças que você tem feito, as parcerias, os amigos aos quais você tem se unido, as sociedades que você tem feito, não tem exposto você a correção, a repreensão, a ira de Deus, não é tempo da gente parar, de pensar e escutar essas histórias, né? Cuidado com as parcerias com as quais você se envolve Consultar a Deus antes, perguntar ao Senhor né? Josafá errou quando ele fez parceria com a Cabe. Ele não consultou a Deus Ele não ouviu a orientação de Deus Ele não precisava, irmãos, de nenhum profeta falar com ele Que aquilo estava errado Ele já tinha isso escrito Deus já tinha falado isso com ele Estava né? ali na Bíblia não só com ele, com todos aqueles que leem Não se unam a, a, a outros povos que estejam ímpios Que não sejam tementes a Deus né? Mas ainda assim, no momento que ele clamou para o socorro Deus estendeu as mãos e o ajudou e o livrou da morte naquele momento Deus é Deus que nos traz esperança em todo o tempo Deus não deixa uma palavra dessa sem nos trazer esperança Lá em Lamentações, capítulo 3, se não me engano, é no versículo 29, 28 ou 29, diz o seguinte, põe a sua boca no pó, o que é pôr a boca no pó? Orar, clamar, buscar a Deus, talvez ainda haja esperança, se nós tomamos alguma parceria errada, fizemos alguma aliança errada, vamos colocar a boca no pó, ainda há esperança. Vamos clamar ao Senhor, vamos buscar ao Senhor, e Deus vai mandar o seu socorro, né? Vamos buscar ao Senhor e vamos mudar de rumo. Amém? Vamos nos colocar de pé. Nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor que nos dê graça durante o tempo de vida que nós passarmos aqui nessa terra. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê uma mente liberta, né? Uma mente saudável, equilibrada, para perceber as coisas. Muitas vezes é uma falta, uma ingenuidade, né? falta de maldade, de perspicácia, de perceber as coisas, de discernimento que se passa conosco. E às vezes a gente nem tem idade para isso mais, sabe? Já era na idade da gente estar tá mais maduro espiritualmente. Então vamos orar. Deus, nós apresentamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Nesta manhã, eu creio que o Senhor falou conosco. O Senhor falou a minha vida. Deus, e apesar de sermos tementes a Deus, de buscarmos o Senhor, de realizarmos coisas boas para o Senhor, de estarmos na casa de Deus, de levarmos outros à casa de Deus, como fazia Josafá, muitas vezes nós nos deixamos influenciar. E muitas vezes deixamos de consultar ao Senhor em alguns momentos da nossa vida e firmamos alianças, parcerias que não deveriam ser feitas. Pedimos ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais, que nos ajude a enxergar, nos dá maturidade. Nós só vamos deixar de errar quando conhecermos as Escrituras. O profeta dizia isso, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quantas vezes tomamos decisões erradas porque nós não conhecemos aquilo que é o certo. Deus nos dá vontade de comer essa palavra, de alimentarmos a nossa alma, de conhecer as verdades que o Senhor tem revelado para nós e nos afasta, afasta de nós, toda pessoa ruim, toda pessoa má, toda pessoa que muitas vezes vai tentar roubar a nossa paz Senhor, com espíritos de mentira, de engano, em nome de Jesus, nos ajuda a perceber isso. Porque nós vimos claramente que muitas vezes se levantam do inferno. E às vezes Deus permite também que pessoas se ponham no nosso caminho, com mentiras, com engano, para provar, ó Deus, onde está posto o nosso coração. E nós queremos pedir ao Senhor que o nosso coração esteja no Senhor. Nesta manhã e todos os dias Dá aos jovens a força que vem do alto Jovens, eu vos escrevi Porque sois fortes E assim tendo vencidos o maligno Senhor, dai-nos força para dizer não Para não caminharmos Até Samaria Para estarmos no lugar Somente no lugar que é a vontade de Deus Em nome de Jesus nós oramos Amém Deus abençoe sua vida